0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Go el podcast en el que cada 15 días, más o menos, nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan. Y me encuentro, como siempre, con mis amigos y amigas, Beca Salas, Drusco y Clara Badela. ¿Cómo están? ¡Oye!
1: Hola, muy bien.
0: ¿Les gustó que agregué el más o menos?
2: <risa> claro que sí, porque eso lo hace más especial. Ahora estoy más feliz
1: de estar aquí.
0: Lo hace más especial el capítulo de hoy, sí, sí, sí. Porque
1: a veces es más, a veces es menos. Como la siguiente semana. También va a ser menos.
0: Más, menos cinco. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. La próxima semana tenemos otro episodio. Entonces, eso está, está chido. Sí, sí, sí.
3: ¿Qué? No me llegó el memo.
2: Pues, avíspecitos. Sí, checa, checa los mensajes. Ahí están. Ahí
0: están los mensajes, Drusco. Ahí está
2: todo en el mensaje de WhatsApp. De hecho, vos dijiste
1: que sí. ¿Ah, sí? Dijiste que ibas a escuchar
3: <risa> los audios
1: y luego dijiste
3: que sí. Yo digo muchas cosas.
1: Ajá, literal, acá está. Yo puedo el 5 y el 12, yo igual, yo también. ¡Oh, Drusco. por Dios! No, no, no. No, nada.
0: ¡Oh, Dios! Yo digo que se exhiba la prueba en redes sociales, así como... Funado. Ajá. Funado.
2: Drusco y Soberca cancel party <laughs>
0: El día de hoy tenemos un programa diferente Porque vamos a entrar de lleno al análisis Que creo como que como que nos ha hecho falta Como en las últimas semanas, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a analizar Tres cosas que nos han estado pidiendo muchísimo Que es Rings of Power, House of the Dragon Y Black Adam Entonces este programa va a estar muy bueno
1: Así es, pura
2: reseña Y aparte que lo ameritan porque Todas son muy controversiales O bueno, no controversiales Pero todas han dado muchísimo de qué hablar Entonces, qué emoción ¿Y qué les parece si entonces empezamos Con una de las más controversiales? pero también de las más grandes y que estoy segura que tanto Clara como yo esperábamos, bueno, al menos era de las cosas que más esperábamos tú y yo en el año. Totalmente. Rings of Power Ay. ¿Qué les pareció? La serie que en promedio tuvo un costo de 58 millones de dólares por episodio. Dios
1: mío, y se ve se ve.
2: O sí, sea. sí,
0: sí, o sea viendo la comparativa, leí un artículo que por ejemplo de Joker creo que costó 55 millones de dólares o sea, cada capítulo costó más que la película de Joker, entonces creo que Amazon esperaba grandes cosas para esta serie y sí las habrá cumplido.
1: No sé no sé, creo que o sea, yo como fan, la verdad es que no puedo decir que no me gustó, la verdad lo disfruté, sí me encontré en una situación en la que me costó verla cada semana y entonces había veces que dejaba que se me acumularan, pero de repente no sé si soy yo que no me gusta el, el formato semanal o es la serie que no me tenía tan enganchada y que yo decía, uff es que es una hora de solemnidad y cosas Exacto, y sí. ¿no? Y, y elegancia y es como, no sé si estoy para esto y de repente algunos detalles que no me encantaban y otros que me gustaban mucho y no puedo decir que no me gustó pero tiene sus cosas y es un nivel de yo creo que de escritura de guión porque finalmente lo que es lo visual y el dinero se ve o sea yo creo que es una serie en la que el dinero es tangible la verdad es que se ve muy bonito se ve muy precioso creo que visualmente no se vieron fallas y creo que está bien invertido el dinero o sea en, en todo sentido incluso el cast simplemente siento que el guión y la escritura, hay algo ahí que no cuaja.
0: Yo la verdad es que, o sea como que yo esperaba que esta serie o sea, como varios de ustedes saben, yo no recuerdo bien las, la, las películas del Señor de los Anillos porque las vi hace mucho tiempo, como que no me han dado ganas como de verlas de nuevo y dije, bueno, a lo mejor la serie me va como a meter como esa espinita de, ah, bueno, voy a entrar como más de lleno a la franquicia del Señor de los Anillos y la verdad es que no, no creo que lo haya logrado. O sea, por ejemplo, llegué al, cap al capítulo 4 y ya de de repente fue como híjole es que o sea no le estoy odiando o sea como dijo Clara fue que es como una hora de solemnidad en la cual los elfos hablan como de manera como bien bonita y todo pero no sé como que sentía que no estaba pasando mucho y decía es que realmente no lo estoy disfrutando como que no siento que es como no siento que el tiempo que estoy invirtiendo en la serie o sea realmente lo esté disfrutando o me esté quedando con algo o sea porque sí tiene algunas frases muy bonitas pero la verdad es que no 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 me atrapó la verdad sí y ya después del episodio 4 ya dije ay ya yeah. Mm-hmm.
3: <laughs> ¿Vodruco? Sí, les voy a ser honestos, yo la verdad solamente me adentré tantito en el primer episodio y algo que ya desde los primeros segundos me llamó la atención, es que a diferencia de otras series inspiradas en, en libros, esta sí cumple con la majestuosidad de un mundo como el Señor de los Anillos, porque ya sea desde las películas y ahora la serie, sí se siente estas grandes dimensiones, a diferencia de, me estoy adelantando un poquito, pero House of the Dragon, que digo, ah, no se dejen engañar, estas serie no es tan grande los escenarios como nos quieren hacer creer, básicamente hay cuatro o cinco escenarios uh -huh. y en Rings of Power no aquí sí se siente la majestuosidad y todo un mundo, eso en términos eh, visuales, pero en términos narrativos la verdad es que no le entré porque sí sentía que a diferencia de otras series, esta sí requería de que me sentara y que toda mi atención estuviera en lo que estaba pasando en pantalla y creo yo que también influenció mucho el hecho de que no, de que no me subiera al tren toda que no estaba generando tanta conversación, si acaso ya casi al final con ahí una cosilla de Sauron que medio generó conversación pero creo que eso debo de admitir que sí influenció en que no me, me enganchara todavía.
2: A mí la verdad es que con el paso del tiempo he tenido que aceptar que no no me gustó más de lo que me gustó es que no quiero decir que la odié, sino que fue más como de me. Las partes que me gustaron, pues sí me gustaron, pero creo que es más como por el fanservice y es que creo que podemos dividir en dos a la serie como bardo que podemos hablar como de lo visual desde un aspecto de producción en donde sí se nota que exudan el dinero y que si sí, Jeff Bezos dijo como esta tiene que ser la serie que se vea más majestuosa en toda la historia y aparte contrató a dos showrunners que son JD Pay y Patrick McKee me parece que así se llama Patrick McKee que son muy nerds y que sí son muy fans del señor de los anillos y que sí tenían como muchas ganas de plasmar como ese amor al y al mundo, porque la verdad es que sí se nota que le pusieron un montón de cuidado a las escenas, o sea la caída de Númenor, por ejemplo, cómo se ve esa escena tan majestuosa es como, y es una visión o cuando se crea Mordor, ¿no? esas son partes que dices como wow esto está tal cual sacado del libro, me encanta y es algo que siempre quise ver, digamos en pantalla, algo que siempre me, me imaginé así tan grande pero por otro lado, como no tienen los derechos completos, tuvieron que hacer muchos cambios en el canon, entonces eso es confuso desde la perspectiva de un fan o de una fan obsesiva como yo y entonces de repente como que ya no me dejó disfrutar como ciertos momentos y siento que al final se van como por la vía fácil, confirmando todas las cosas que sabíamos desde el principio que iban a pasar, como la identidad de Sauron la identidad de Gandalf, lo que iba a pasar con, con Galadriel a pesar de que Galadriel, o sea, a ella sí le cambiaron la historia por completo uh -huh. por completo, entonces de repente como que siento que eso es Cambios no llevaron a nada más que a ah, lo que ya sabías, los misterios que te habíamos puesto en los primeros episodios, que ya sabías hacia dónde iban desde el minuto uno, porque son es muy cliché la historia y es muy sencilla la historia. Aquí está, y ya. Y siento que al final, como que la historia es aburridísima. O sea, sí. hubo episodios en el episodio cuatro cuando van cabalgando que parece comercial de perfumes, así de Dior. Sí. Ay, sí fue como de sí, 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 o sea, sí. Y porque sonríe, no sé, o sea, de repente sí solo era como, miren, somos hermosas y es
1: como, ah, o sea, sí, no sé sí.
0: ¿Ya vieron cuánto costó nuestro set? ¿Ya vieron?
1: Ajá, o sea que yo creo que más bien es como eso no mostrar que todo es muy real y miren, o sea, sin CGI ¿no? Entonces es como
3: Exacto, justo es lo que les quería preguntar o sea, porque, insisto, la, la verdad es que no, no vi la serie, pero sí he podido apreciar algunas escenas, y si bien hay unas que se notan, pues, que son CGI pero hay muchas que aparentan ser locación real. ¿Pero sí son? ¿O simplemente el CGI es muy bueno, no saben?
1: Yo creo que ese tipo de tomas, como la que menciona Becca, sí son reales. Sí. Nada más que, por ejemplo, cuando ya están en un menor o, o en ciertos lugares, pues sí, ya todo es CGI porque, pues, es el castillo y la, la fortaleza uh -huh. y la ciudad y todo eso, sí. Pero las que son, según yo, tomas abiertas, como de campo, esas sí son ocasiones reales. Y que ahí es donde se ve el dinero, ¿no? De que según yo tenían este acuerdo con el gobierno Gobierno para poder grabar en estos lugares tan remotos? Creo que sí. O sea, y que, que, creo que ahí es donde te engancha lo visual que decís ¡Qué hermosura!
3: Sí, porque además ya casi no se hace. O sea, ya casi uh -huh. todas las películas luego luego sentimos ahí el pantallazo verde, ¿no? Y aunque es mejor o peor pero ya siempre se siente. Y en esta luego luego, desde el, los primeros segundos es como ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y luego de algunas cosas así
0: que dices, o sea, ¿en serio no? así como realmente no encontraron algo así. O sea, por ejemplo, en la de No Way Home está viendo así como, por ejemplo, todas como las calles completas, así calles completas eran pantalla verde. Y dices, güey, o sea, no te puedes encontrar como una locación bonita. O sea, es, es Nueva York, es como Ajá, realmente sí. no, no, no creo que no puedas hacer eso porque sí se ve como, o sea, se ve bonito, pero se ve como falso, no se ve como que no está ahí. Sí, como que sí, le...
1: se ve construido, se
0: ve construido. Sí,
1: yo creo que en esta serie, no sé si pueda ir con unos pequeños spoilers como de la historia, como para. Sí, sí dale. tú dale, tú dale. Mencionar, yo siento que en realidad no es muy spoileado esta historia, pero... Um... Y el
0: spoiler grande, creo que ya me lo sé, ¿no? Con lo de Sauron.
1: Ajá, lo de Sauron. Ajá. Que en realidad te lo ves venir desde lejos, ¿no? O sea... Es que es parte... O sea, literal es la historia. Ajá. La
2: historia es que Galadriel quiere comprobar que Sauron ya regresó que el mal está acechando la Tierra media otra vez. Literal. eso es todo el arco de Galadriel. Claro. Descubrir quién era Sauron o quién podía ser Sauron o si Sauron estaba en la Tierra era el gran misterio, ¿no? Y...
1: y ay, no sé, es tan cliché. Pero es que Sauron ¿Sabes qué? Siento que, por ejemplo, la historia sí falla o peca en algunas cosas, como por ejemplo, en algún punto aparece Isildur y todos sabemos, si vimos las películas del Señor de los Anillos, que Isildur, pues, pelea contra Sauron uh -huh. y es la razón por la que recuperamos el anillo y todas esas cosas, ¿no? Sabemos que está vivo. Hay una escena en la que le cae una casa encima a Isildur y todo el mundo cree que está muerto y entonces se desarrolla un cambio de personaje. Tenemos al papá de Isildur por ahí. Entonces el, el personaje del papá gira 180 así y se convierte en otro personaje en ese momento, pero todos sabemos que Isildur está vivo, ¿no? Entonces es como de, ¿para qué me estás manejando durante dos episodios toda esta cuestión que no lleva a ningún punto porque el personaje cambió completamente y nada más es como como un dolor de huevos, o sea no tiene ningún punto que se comporte así porque vos ya sabes la verdad y nada más te tienen ahí esperando y te andas aguantando las jetas de este tipo ¿no? Entonces está como raro y tiene como ese tipo de cuestiones en las que todo el tiempo te está cambiando a los personajes y es como de, ah, ok, en este momento como la, la reina de Númenor. De repente es un personaje que está muy este, empoderado y centrado y no, yo no voy a colaborar con los elfos, dice. Y de repente algo pasa y en cinco segundos cambia y ya está dispuesta a ir a la guerra y no le importa nada y da la vida y todo por Galadriel y los elfos. Y entonces tiene ese tipo de cosas el guión en las que no encontrás un desarrollo de personaje porque todos los personajes están girando 180 todo el tiempo, de un momento a otro y nada tiene sentido. Y lo que vos crees que sabes, o sea, hay cosas muy básicas que vos sabés que tienen que pasar por más que cambien la historia, por más que no agarren la, la historia de los libros, por más que no, no, no tengan los derechos, lo que vos quieras, hay cosas básicas que tienen que pasar. Y vos sabés que la historia no está yendo hacia ahí. Entonces, o más bien, tiene que llegar a ese punto. Entonces todo lo que está pasando no tiene sentido. Creo que ese es mi gran conflicto con esta serie, la historia no tiene ningún punto, los dramas no son reales, no te los crees, los personajes no tienen ningún crecimiento Galadriel de repente no tiene ningún sentido, que es muy guerrera y muy joven, y de repente 180 da consejos de vida como la Galadriel este pacífica y como filosófica y así, y de repente decís Dios mío, o sea, ¿cuál sos? o has vivido un montón y aprendiste de tus errores o estás buscando venganza, y sos una guerrera, no podés ser las dos porque entonces simplemente pues este personaje anda dando vueltas ahí y no le crees nada. Eso pasa con muchos personajes y eso es algo que no creo que es lo que no me gustó de la serie y lo que no me enganchó. Oh, si
2: ¿sí podemos hablar con spoilers Tengo un problema muy grande con la revelación de Sauron, porque, o sea, el hecho de que sea, spoiler, Halbrand ¿Es Halbrand? Uh -huh. No, no es cierto <risa> ¿Qué? Oye, tal vez te interesa, pero o sea, el hecho de que sea Halbrand, que es un personaje que estuvo con Galadriel todo el tiempo y que de repente sí tenían como arroces amorosos o sentimentales románticos, de repente hizo que la historia de Sauron llegando a la Tierra Media e incorporándose a las sociedad de, de los elfos para crear los anillos, girará en torno a que Galadriel podría ser su reina en la oscuridad. Y eso a mí se me hizo muy cliché porque Sauron es la manifestación del mal. O sea, él solo odia. Él es, es un ser maléfico. O sea, es, es el mal. Ajá. Y te lo transforman a que a, es
1: amor, en realidad.
2: De repente te lo quieren vender como de ah, no, lo que pasa es que él sí quiere el poder absoluto, pero le enoja que no pueda estar con Galadriel y es como, no, creo que también encasilla a Galadiel en una historia, una narrativa muy cliché, porque justo antes en El Señor de los Anillos vemos como a este ser que ha pasado por muchas cosas y que tiene, se tiene, se siente tentada por el anillo y que es muy fácil que ella caiga a, ante él. Y ahora me, no sé, o sea, como que en lugar de demostrarnos a una guerrera y por qué se puede corromper con el poder, dado también la magnitud de fuerza y de poder que tiene Galadriel por sí misma, pues no sé. Sí, o sea, ya también me la encasillaron como en esta narrativa de, ay, es que estaba enamorada del malo y dudas sobre sus alianzas y bla, y no, no sé, eso me decepcionó un poco también de la serie. Sí. Ah, pero de hecho, lo que les quería comentar nada más, regresando a otro tema, es que los sets están, o sea, todos los sets los construyeron. Pasaron de hecho como cinco meses construyendo menor y, mm. y trajeron a mucho el equipo de Peter Jackson, el que hizo los diseños de los sets de Peter Jackson, mucho el equipo está de regreso. No recuerdo el nombre ahorita, pero el que hizo literal las runas en El Señor de los Anillos, también está de regreso aquí uh -huh. como para darle ese sentimiento
1: de realidad. Ya. Yeah. Por eso también es muy especial. Pero sí, se ve, se ve como imponente.
0: Y trajeron a Howard Shore para el opening de la serie. Dije, oh, qué así como, qué fifí traer a Howard Shore así como nada más para el opening de la serie.
1: De todas formas, debo decir que el intro de la serie está como medio
0: meh. me o sea, está
1: lindo, pues, pero... Pues. A mí sí me
0: gustó, fíjate, eso sí me gustó. Pero, o sea, como que mi problema fue que no, no encontré nada como de dónde agarrarme, o sea, como que la historia no se me hacía como particularmente interesante, como que sentía, dije, bueno, a lo mejor es interesante para las personas que le saben como más a la franquicia y de repente ven algo y, ah, mira, esto es esto, esto tiene que ver con esto, más como con un fanservice. Y tampoco encontré como un personaje que yo quisiera como ver más en pantalla, así de, ¿qué va a pasar con este personaje? Realmente Ajá. me interesa esperarme una semana y ver como estos sets durante una hora, eh, estos sets magníficos.
1: Claro, con un elfo diciendo, ¡Oh, muchas gracias, ¿dónde podría?
0: Sí, para ver qué pasa con este personaje, como que no lo encontré, entonces sí, sí, sí.
1: Sí, fíjate que mmm, yo dudaba mucho al principio eso, ¿no? Como qué tanto es una serie para fans y qué tanto está muy clavada y qué tanto quiere invitar a todos y creo que más bien no es una serie para nadie, o sea... <risa> Sí. trata de ser para todos y no es para nadie o sea, si no estás como muy inmerso en el mundo del Señor de los Anillos vas a decir, ah, ok, no la entiendo no conecto, pero tiene cosas como por ejemplo, hay una escena en la que así, de repente alguien, bien tonta, así que dice como ah, oh, creo que estas tierras tienen que cambiar de nombre, y de repente aparece en el mapa Mordor, ¿no? entonces es como de, ya lo sabíamos o sea, era muy obvio acabamos de tener una gran revelación pero bueno, es ese tipo de decisiones creativas que es como de tratar de tonto al espectador y, y si no estás, es, es como llamar al que no está tan metido en, en la franquicia, en la historia y decir, ah, ok, date cuenta que esto es Mordor, ¿no?
3: <risa> porque además, Clara, yo creo que para el que llega ya a ese punto de la serie es porque ya es de por sí fan del Señor de los Anillos, ¿no? Fan,
1: ajá, y, y como fan decís ¿qué es esto? Cambiaron la historia, los personajes no tienen mucho sentido ninguno tiene una línea que digas, ah, ok, esta Galadriel es así, así, así ya está. No, son tres o cuatro galadriels en toda la serie y no sabes cuál es la buena y cuál es la que te gusta y cuál tiene que crecer. Lo mismo pasa con varios personajes. También el tema de Gandalf lo alargaron muchísimo cuando vos desde el minuto uno sabes que ese es Gandalf, ¿no? Entonces es como de todos los engaños y cosas que te tratan de hacer. Es como los que le decía de Isildur. Sabemos que está vivo. Sabemos que ese es Gandalf. ¿Para qué me tenés cuatro episodios con esto? Es como no tiene sentido. Algo que sí rescato y que a mí sí me gustó es la relación entre Elrond y, y Ay, sí, el enano. Sí,
0: el, el príncipe, sí, sí es cierto. El eso, príncipe. Eso creo que es de lo que más me gustó, sí. Esa
1: se me hizo linda. Sí, se me hizo además los personajes más... Eso sí, un poco más lineales, un poco mejor escritos, un poco con menos cambios. Y se me hizo una relación bonita con... Siento que es lo más estable de toda la serie, por eso es bonito. Pero también se me hizo algo aburrido. O sea, es como, se me hizo lo mejor, sin embargo, qué hueva que todo los este, episodios, estemos acá entre ellos discutiendo si son amigos, si no son amigos, y si esto si lo otro, si le va a dar el metalcito, si no se lo va a dar, como que sí se me hizo un poco de hueva, pero se me hizo lo más estable de la serie y
0: por eso para mí es lo mejorcito. Bueno, y por otro lado que digo, son dos franquicias diferentes bueno, con enfoques aparte muy diferentes, pero ambas están situadas como en un mundo fantástico. ¿Qué tal les pareció House of the Dragon?
2: Me gustó. Esa a mí sí me pareció muy buena, la verdad a mí sí me gustó mucho, mucho. Semana Semanas semana me gustaba más y más. Sí es muy, muy buena. Siento
1: que me gustó pero no llegué al punto así de um, éxtasis con los que llegué en ciertas temporadas de Game of Thrones, por ejemplo. Debo decir. Está mucho okay. más novelesca, contenida, o sea, es mucho más novela. Y eso me mantuvo muy entretenida y dije, ah, ok, esto me gusta, pero es como el chismecito del domingo.
3: chismecito Tú, Drisco? Me gustó. Hay cosas que me conflictúan mucho. Justo el otro día lo comentaba con Beca y con Fer Ramírez de que llama mucho la atención de que la serie más popular del momento en todo sentido tiene tantas connotaciones incestuosas a veces un poco pedofílicas y sangrientas me llama mucho la atención eso y siento que ya HBO ya perfeccionó la fórmula, o sea, creo que todo lo que precisamente escuché que, que hablaron negativo de Rings of Power aquí como que ya lo tienen súper perfeccionado no les importa a veces no tener sentido, no les importa a veces saltarse 10 años de un episodio a otro más tiempo siempre y cuando siga siendo entretenido y la serie es muy entretenida, la verdad yo
0: la verdad es que la amé la verdad me gustó muchísimo así cada semana, <risas> o sea, era como un evento familiar, así de que ya así como yo, así como deja de trabajar, ya son las 8 de la noche, ya vamos a ver House of the Dragon no o sea, sí, la verdad es que cada semana estaba picadísimo, cada semana me dejaba así como súper picado, me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho la historia, me gustó mucho el drama, como dice claro o sea, creo que, o sea, no se acerca como a los momentos como más altos de Game of Thrones o sea sí está como abajo de los momentos más altos pero por ejemplo creo que es una muy buena primera temporada o sea por ejemplo creo que me sí. gustó más la primera temporada de House of the Dragon que la primera temporada de Game of Thrones
1: sí, 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 sí siento algo que me pasó mucho yo no me acuerdo con quién me preguntaba ¿no? o sea ¿vale la pena verla? o sea después de, del final tan atroz de Game of Thrones ¿vale la pena ver House of the Dragon? y yo lo que analicé un poquito es que en realidad el tono de House of the Dragon es muy similar a las últimas temporadas de Game of Thrones o sea, si se ponen a pensarlo el ritmo que maneja, o sea, es como una última temporada de Game of Thrones que hubiera salido bien, que tendría que haber salido bien, en el sentido de Game of Thrones nos tenía acostumbrados a las largas distancias, a las historias, este, contenidas veías todo en el momento pasaban años y pasaban temporadas con esos años ¿no? y de repente algo que a todo el mundo le jodió y que empezó como a molestar, es el hecho de que eh, empezaron a cortar las distancias y entonces en un, en un episodio ya viajaban de una punta del mundo a la otra y entonces pasaban los años y no te dabas cuenta, y entonces todo empezó a ser acelerado, ¿no? Siento que House of the Dragon tiene eso, pasan 10 años en un episodio y de repente pasaron otros 5 y pasaron, ¿no? Y entonces tenés toda esta temporalidad que a la gente en Game of Thrones no le gustó, pero ahora, como dice Drusco, perfeccionada, y entonces entonces, como además está contenido en una familia y es como la pelea de los tíos por el terreno, <risa> es como sí, ok, me importa, ¿no? Es, ¿Saben? Entonces, me llama la atención de que siento que esta serie es todo lo que a la gente no le gustó de Game of Thrones, perfeccionado, y entonces dicen, a ver, esto es lo que tratábamos de hacer, esto es lo que tratábamos o queríamos, y ahora miren como si les está gustando, ¿no?
0: Sí, 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 es cierto, es cierto.
1: ¿No? Entonces, porque si vos... Es, Siento que es incomparable la primera de Game of Thrones o las primeras, creo que al menos cuatro de Game of Thrones con House of the Dragon porque el estilo, la temporalidad, el ritmo y todo de House of the Dragon es mucho más similar a las últimas. Uh
0: -huh. Uh -huh. A las 7 y a las 8 ¿no? Que era ya cuando... A las
1: siete y a las 8. Cuando ya parecía
0: que se teletransportaban así como voy a Dragonstone y ahora voy al muro. Y es como, pero en el mismo capítulo. Así.
1: Ajá, y de repente tomaban decisiones así como impulsivas y se desataba un lo que sea. Pero siento que ahora Tiene sentido Ajá. Porque antes tenías Un montón de historias Con un montón de personajes Manejabas familias Manejabas el destino Del mundo uh -huh. ¿No? De lo que quedaba De la humanidad Digamos Y ahora es como Pues eso Una comida de domingo En familia Donde los primos Se pelean Y pues, se cayó De por las escaleras ¿No? Y como Bueno
0: Es que sabes que O sea yo, Es que yo siento Que las decisiones Que los personajes toman Creo que sí son lógicas O sea Como que sí puedes ver Cómo es que llegaron A esa conclusión Menos una Ahorita les digo cual, que decir, uh -huh. ay no manches, así como ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Pero creo que sí hay como una coherencia en cómo actúan este, los personajes y por eso está interesante, tiene coherencia, entonces como que tú pues sí dices bueno, o sea, están contando una buena historia con todos estos saltos temporales, estos saltos de que pues,
3: de repente voy a Dragonstone, de repente estoy en King's Landing.
1: Sí, y se justifica. Sí, sí,
3: sí. Y es que saben que, lo digo constantemente, pero esta serie creo que es un claro ejemplo de eso, el maestro René Lavant, ilusionista, decía que el público te perdona un error, pero no te perdona el aburrimiento y quizás sea lo que pasó en las temporadas anteriores claro. los saltos temporales, como la gente ya se estaba aburriendo, notabas ahí y le, le veías los hilos a la marioneta ¿no? y en cambio aquí hay una secuencia en particular que dije, esto es absurdo, es increíble sí, lo, lo torpe con lo que lo están realizando, pero lo entretenido que está haciendo, particularmente la escena del comedor que es un quiebre mm. para la historia en esa secuencia, en 10 minutos te meten cinco subtramas en un ratito Te dicen Ajá. quién se va a enamorar Te dicen este, qué traición se está formando Te meten a un personaje Matando a otro y no tiene consecuencias en, ¿La última escena so de Viserys? ¿Esa? ¿La última escena de Viserys?
1: La ¿Cuando se quita la máscara? ¿Cuando
3: se quita la máscara? O sea, que ya están como...
0: Que él dice, Ay, ya está toda mi familia reunida Por fin, ¿esa?
3: Ajá, sí, sí, sí que, que es la primera vez que se viste de verde su La reina, ¿no? Y que llega...
0: Ah, no, 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 no no. Tú dices, este, cuando se casó esta. Rainira con con este... Ah,
1: con su primer esposo. Ajá, ¿Cómo se llama el
0: primer ah, sí. esposo? Eh, no me acuerdo, eh, pero...
1: No me acuerdo, pero ajá.
0: Sí. Me acuerdo okay.
3: que su novio se llamaba Joffrey. <risa> sí, el, en la boda de Rainira. Sí. Rhaenyra, entonces. En la boda de Rhaenyra. Lainor. Lainor. Lainor se llamaba. Justo, justo. Y te meten precisamente ahí la sexualidad de, de su nuevo esposo y todo en una secuencia ya para que en el siguiente episodio den un salto de muchos años, ¿no? Y hay cosas que ni se terminaron de explicar, pero no... No sé sintieron necesarias. Es que no importan Exacto, exacto, no importa. Ajá,
1: fíjate que a mí me pasó algo similar, por ejemplo, con el primer salto de los 10 años. La escena en la que sale así la reina con Ser Criston es como, todavía dicen, esa perra. Y es como de ¿en serio? ¿me acabas de poner un salto de 10 <risa> años? Y estos todavía <risa> siguen así como de ah, porque se lo cogió una vez, es como una perra.
0: Ser ardido. <risa>
1: Ajá, es como, literalmente me acabas de decir que pasaron 10 años y esa es tu primer frase. Esto es absurdo, pero me encanta.
0: Entonces es como, es como, Voy a permitirlo.
1: Ajá. Sí veo en una comida familiar 10 años después que todavía no le perdonen que haya vivido su sexualidad. Claro que lo veo. O sea, se me hizo muy de familia, muy de... Esa tía conservadora que nunca te va a permitir que hayas perdido la virginidad antes del matrimonio, ¿no? Entonces es como... Ok, está bien. Lo tomo porque es un drama Familiar.
0: Y el conflicto está interesante, ¿no? Como entre, entre el equipo negro y el equipo verde, que, por ejemplo, yo he visto que en redes sociales como que casi todo mundo apoya al equipo negro, pero por ejemplo, Alicent creo...
3: Todos son una porquería, no apoyen a nadie, ¿no? Sí, claro. Sí, o, sea,
0: o sea, sí me gusta eso, que cada equipo tiene como sus fallos, o sea, realmente no hay un equipo bueno, ninguno de los dos, ¿no? Pues eso me gusta, creo que está interesante. Y, o sea, por ejemplo, Alicent se me hace un muy buen personaje. Sí. Lo único que sí dije, ¡ay, no mames! O sea, por ejemplo, cuando... Ya vamos con los spoilers... Dale, dale. Sí, sí, vamos con
1: spoilers. Vamos, vamos.
0: O sea, cuando Viserys muere, o sea, cuando está como a punto de morir y está como balbuceando como lo de la profecía de la canción de, de fuego y hielo y le está diciendo algo príncipe que nunca fue y todo eso. Y dicen dice ah, sí, sí, a huevo. O sea, claramente está hablando de mi hijo, Ajá. claramente está hablando de que quiere que él sea el rey, pero como que no tenía sentido y aparte es como estaba como súper drogado ahí por la miel de la amapola y estaba mm -hmm. como a punto de morir. Como no puede pensar Alicent que realmente estaba como nombrando a su hijo como rey o sea, como que sí se me hizo como mucho así como, no pudiste entender eso
3: realmente es que sí está muy chafa, o sea sí tiene cosas muy chafas, como lo acaba de decir Clara, dices, ah, qué chafa pero está bien, aquí sigo y es, es muy entretenida, Ajá.
0: pero bueno está bien, aquí sigo y sí, se tiene que dar la danza de los dragones y todo sí,
3: justo en la magia, les voy a contar un pequeño secreto, hay otra máxima que dice que la gente no se acuerda de lo que ve, pero se acuerda de lo que sí y creo que esta uh -huh. serie es eso o sea, simplemente ahorita que estábamos tratando de recordar la escena del comedor, ninguno nos acordamos exactamente qué estaba pasando, pero nos acordamos lo que sentíamos, y ya hablando de esto uh -huh. este, hasta nos emocionamos está muy cañona.
1: No, y además comparándolo con Rings of Power nos acordamos de lo que, o sea pensás en lo que veías y decías, ah ok pero si no sentiste nada, fue como ok, creo que la serie no me gustó, ¿no? Sí,
0: es que sí <risa> o sea. está bien telenovelesca, así.
1: Y acá es como, está bien ridículo, bien Absurdo, pero está chido, ¿no? Me gustó. Sí, sí, sí. ¿Qué les pareció el final de la serie, el último episodio?
0: A mí, por ejemplo, fíjate que recuerdo que una amiga vio el episodio filtrado y me dijo: No, es que está horrible el final. Es, es como el final de Game of Thrones. Y yo la verdad es que me preocupé. Dije, ching, ¿qué van a hacer? Dice, dice.
1: Ajá, andaban dando vueltas a rumores. Ah, ¿sí, eh? sí,
0: sí. Dice, es que lo que hizo un personaje al final no tiene sentido que ya lo que se refería a que, que no tenía sentido que Amon se hubiera comido a Lucerys Bueno, ¿no? Uh -huh. el, el dragón, pues, y que hubiera sentido como remordimiento. Pero a mí se me hace como súper claro, pues, o sea, porque él realmente solamente quería como bulear al primo, o sea, sí quería como bulearlo y que se sacara el ojo, si sí, un, bu un buleo medieval, digámoslo, ¿no? Sí. 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 Y este...
3: Buleo medieval. <ríe> buleo medieval.
0: <ríe> Pero realmente no lo quería matar porque todavía no estaba declarada la guerra, o sea, realmente. Entonces, justamente con esto, ya es como, no, bueno, ya sí nos vamos a ir a la guerra y todo, y cuando lo ve caer así como, chin, ya la cagué, porque que, o sea, pues supongo que pues también está pensando en su mamá, que Alicent realmente no, o sea, estaba intentando no llegar a la guerra, pero fue como, no, pues, pues ni modo, ¿no? O sea, me gustó mucho esa última escena y me gustó mucho la expresión de Aimon del el calamardo guapo que siempre está como parando como la trompa en cada en cada escena, porque realmente sí es como chin, o sea, como ya de aquí ya no nos podemos echar para atrás, como eso, o sea, la verdad es que sí me gustó mucho.
1: A ustedes.
3: A mí también, también me gustó, este, un poquito conectando con lo que dije al inicio, lo único que sí me llegaría a conflictar con esta serie, pero es ya más un tema social lo mucho que están justificando algunas personas las acciones de personajes nefastos que es como de, no, se está metiendo con una menor que además es su sobrina no lo justifiques, por Dios, no es un ejemplo estás uh -huh. entendiendo todo mal, ¿no? como entendiste mal el lobo de Wall Street y como entendiste mal Joker, ¿no? no es un ejemplo a seguir uh -huh. <risa> es, es, eso es a lo que me refería con, con, en el inicio, ¿no? y que sí me llama la atención que sea tan popular una serie como esta. Dicho esto, es muy entretenida y es muy enganchante y y el final me hizo completamente sentido. Y más cuando sabes y tienes una idea de todo lo que viene. La verdad es que sí, sí estoy ahí ya puesto para, para la segunda temporada. Y siento que están muy bien logrados los dragones de la secuencia final. Sí, sí, sí. Ah, sí, eso sí. Y aparte, sí es cierto lo que dice Drusco, como que hacen un buen
0: trabajo como haciendo más grande el presupuesto de lo que, como haciendo rendir el presupuesto porque sí es cierto, o sea, como que no es tan grande como nos la quieren vender. O sea, por ejemplo cuando se ve Bastión de Tormentas o sea, se ve que es, pues, es, so es solamente una, como una escena así como chiquitita de que Bastión de Tormentas se ve súper chiquito, pero sí como que hacen rendir el presupuesto, pero pues se lo perdonas pues, o sea, no es tan cara como Rings of Power pero la verdad está más entretenida.
3: Igual de ese embarco del rey. O sea, ya cuando lo analizas, es nada más una locación chiquita. El patiecito. Sí, es
1: el patio. Ajá. <risa>
3: Literal. Y eh, bueno, el, el mercado, ¿no? El eh, ¿cómo se llama? Lizbottom.
0: Bottom, bottom. Nada no más cómo se llama. Algo que no les haya gustado.
1: Fíjate que a mí el final fue algo que en el momento o sea, lo recuerdo y digo, ah, está bueno, está bueno que haya pasado eso. O sea, me pareció muy absurdo y en el momento me acuerdo que dije a esta mamada, ¿qué? ¿No? Sí me acuerdo que mi, mi primer sentimiento fue así como de, ¡ay, no! O sea, dejaron todo abierto y le... ¿no? Pero después lo pienso y creo que sí me gustó. Entonces, en el momento como que dije, ¡eh! No, no fue un, en general como una serie que en el momento me encantó, pero creo que la verdad ahora, pues sí, sí me gustó. Creo que a lo mejor influyó un poco el tema de, de vuelta, <ríe> el formato semanal. Como que sí me costaba y había veces en las que decía, es que si no lo veo ahora, no lo voy a ver nunca porque... <ríe> ¿No? O sea, lo veo porque es domingo y porque tengo el tiempo, pero sí llego a pasar como al menos dos semanas que dejé que se me acumularan las cosas. Entonces creo que un poco eso. Y al final, como pues eso, como que me pareció muy absurdo. Demasiado. Digo, un dragón que se come al otro es uh, Pero bien. O sea, creo que en general no tengo muchas quejas. Eh, no me gustó a lo mejor el personaje este de las patas. Ah, sí. ¿No? Hey. Al que le gustan las patas. Como que no le vi mucho sentido. Más que para mostrar eso. Que va muy relacionado con lo que dice dice Drusco, yo creo que este tipo de series es su objetivo, de que por eso le gusta a la gente, son cosas morbosas, que la gente pues, son gustos de la gente, ¿no? Fetiches a lo mejor, o ideas o cosas que a lo mejor, no es que lo justifiquen, no es, o no sé no, no, no he visto a nadie así como justificando esto, sino como les permite sacar su lado oscuro sí. a algunas personas, ¿no? Entonces es como un gusto raro que tienen es como un gusto como de entonces es como, bien visto, está aceptado entonces se permite hacerlo. Obviamente, si sí hay que pintar esa raya en lo que, ok, está bien que te guste ver este tipo de cosas, pero, ojo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es como el, el gran atractivo, tanto de Game of Thrones como de House of the Dragon, que les permite explorar ese mundo que dice, ah, ok, esto me gusta, esto me llama la atención, sin ser juzgados, ¿no? Y que tiene eso, ¿no? También como esta cuestión de un montón de sangre, un montón de, no sé, este, drama, un montón un de incesto, un montón de gore, o sea, cuando ves a Viserys así como sin la máscara, es como, a mí me dio cosita y dije, como, ¿cuál es la necesidad? Nada más el impacto. Y a la gente le gusta ver cosas que lo impacten, ¿no? Entonces siento que va un poco por ahí.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y es que, o sea, por ejemplo, esto de Luceris es como, supongo que es como ver como, pues sí, cómo eran las enfermedades, así como, bueno, es que es como, o sea, yo sé que no es medieval, pues, pero bueno, como una enfermedad que te va como pudriendo poco a poco, pues sí, supongo que es como... Mm -hmm fuerte. Mm -hmm. Y del personaje de este, el de las patas, no me acuerdo de su nombre. Sí que se apellida Strong, pero no me acuerdo de su nombre. Supongo que le están perfilando como para ser un tipo como de Little Finger, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Pero como que todavía no, no lo exploran. Yo supongo que lo vamos a ver brillar un poco más adelante, porque en esta sí como que no, no brilló mucho.
1: Sí, exacto. A
2: mí la verdad me gustó mucho porque creo que mejora muchas de las narrativas que en Game of Thrones dejaron muy clichés, particularmente en la forma en la que representan ciertas mujeres o ciertas... Incluso como la forma en la que se relaciona la mujer con el poder. A mí la verdad sí me llama la atención que mucha gente está súper enamorada de Daemon y que sí lo, lo ven como un héroe y así, pero es porque el personaje está escrito de una manera que es muy sutil y que sí te muestra como un verdadero conflicto. O sea, a mí me encanta cómo tiene la capacidad de, de mostrarnos cómo al principio es un villano o que piensas que va a ser un villano y conforme avanza la historia la relación que tiene con su hermano se va volviendo más complicada, la relación que tiene con Rhaenyra se vuelve mucho más complicada. A mí la verdad sí me funcionaron los saltos de tiempo porque creo que cada vez crece más la tensión entre Renira y Alicent. O sea, me gusta que la historia siempre esté centrada en ellas y que sea tan brutal. Uh -huh. Me parece que es muy necesario porque es muy incómoda. O sea, la serie es muy incómoda. Tiene momentos muy fuertes que incluso las personas sí decían como, wow. O sea, la escena en donde va Rhaenyra caminando por el pasillo a punto de dar a luz a su hijo es súper fuerte. La primera escena del, del primer episodio, en donde matan a su mamá para hacerle una... una... ¿Cómo se llama?
0: Eh, Ay, ah, sí, cesárea. Sí.
2: Para hacerle la cesárea. Es súper fuerte. Y todo en el texto está como para mostrarnos lo horrible que es como el sistema que tienen los Targaryen y cómo la lastima a las mujeres. O sea, incluso cuando ya se muere la, la esposa, y entonces Viserys está buscando una nueva consorte. Y le ofrecen a una niña de 10 años, o de 11 años, que es la hija de este hombre. ¿Cómo se llama? De el personaje de Stephen Moffat Belarian. sí de Bellarian, ajá
0: Corlys Cor
2: o sea que incluso le dice como a ah, mi mamá dice que no tenemos que tener sexo hasta que yo cumpla 14 o sea está muy fuerte y está siento que en el texto lo exploraron muy bien porque al final demuestran como este mismo sistema este mismo como engranaje en donde nada más las mujeres están como sometidas te muestra con Raneri y Alicent que es lo que significa tener poder desde una perspectiva femenina o sea y Alicent a mí sí me gustó mucho que estuviera traumada por un susurro que le dijo su esposo, porque no quiere esa responsabilidad, lo odia o sea, es algo que detesta, pero que se compromete tanto que termina odiando a Renira y Renira por el otro lado es esta líder que sí podría hacer algo bueno, pero que también está siendo consumida por el poder y la avaricia y porque ha tenido que trabajar un montón y luchar un montón por estar donde está, porque siempre la quieren sacar a pesar de que pues es como su herencia real, o sea, a mí sí me gusta mucho cómo manejaron todos esos temas, la sí, verdad, sí, sí. porque semana tras semana era súper denso verlo, y sobre el incesto la verdad es que sí, a mí también me causa como conflicto verlo, más porque nadie lo habla, o sea, no, nadie habla de, de que todos son primos, todos son hermanos, todos son sobrinos Ajá. pero ahí sí estoy de acuerdo con Drusco, con, con que la gente puede perdonar si la entretiene y la verdad es que me gusta que esta serie sí nos está como haciendo hablar de esto, no o sea, es la final como que sí hay este reconocimiento de, oye, pero todos son primos. Oye, pero esto está pasando. Y al menos se está hablando de eso. Antes como que no, incluso como que en Game of Thrones terminaron romantizando mucho la relación de Cersei y Jeffrey. y ¿Cómo se llamaba? Jamie. 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 Gracias. <ríe> incluso la terminaron romantizando mucho. Y aquí, como todos tienen como este tema de se odian un poco, todos son como malos o pueden, tienen como el potencial de tener, de, de destruirlo todo. A mí se me hizo muy fuerte la escena de, de rainy de la... Ay, ¿cómo se No se llama Renis, De la reina que nunca fue.
0: Sí, es Renis.
1: Mm,
2: ah, genial. Que no mató a Alicent y no la mató por el hecho de que ella estaba protegiendo a su hijo. O sea, se me hizo muy fuerte esa escena y yo sé que se ve como muy chistosa en CGI, la señora así montando su dragón, pero se me hizo muy fuerte. O sea, tienen esta facilidad de mezclar la fantasía con narrativas muy poderosas, emocionales, que es como de, no, Renis, ah, Alicent. O sea, es muy interesante sí. eso. Porque no tenemos eso, ni siquiera Game of Thrones lo tenía, porque no tenía tantos dragones y no mostraban tanto a los dragones entonces, me gusta el símil también ya que están haciendo con Rhaenyra y Daenerys como que eso está chido, entonces o sea, a mí sí me gustó, el final también me gustó mucho, o sea, a mí me parece que es una serie que sí, que sí o sea, entiendo por qué la gente no la, no la ve, o no, lo que decía Gusco, entiendo por qué la gente puede pasar de largo ciertos temas, pero al final como que te los está poniendo también muy explícitos en la serie y creo que los showrunners han dicho lo la showrunner, dijo, a mí también me molesta que Daemon sea el novio del el nuevo novio de internet, porque no es una persona buena o sea, no puedes decir que es un buen esposo no puedes decir que es un buen hermano no puedes decir que es una buena persona
3: un buen tío, ni
2: un buen tío, exacto <risa> mucho menos un buen tío entonces, creo que está, o sea, sí está interesante que a cada rato nos estén recordando eso y que no podamos obviarlo, o sea, solo lo obviamos cuando decimos como, ay sí, me gustó, está interesante Daemon es un gran personaje, pero en cuanto te pones como a rascarle poquito empiezan como a salir, no sé, o sea, un montón de cosas que, uh -huh. que la hacen mucho más profunda y que te dicen como, no, no va por ahí la situación. Entonces, a mí sí me gustó. Sí me gustó mucho, la verdad. Y al menos sí. puedo hablar de los sí. personajes, lo que me gustó. No como en Rings of Power, que nada más es como de, ay, sí está buena, pero qué aburrida historia. Entonces, aquí es como, está muy buena, me pareció la historia muy entretenida, muy compelling. Y en general, o sea, me gustaron mucho todas las escenas, la tensión, los diálogos, o sea, todo está muy bien construido. Sí. Y es como exuda tensión. O sea, cuando le, cuando le ayuda a Viserys a levantarse y le pasa la corona y así, es como...
1: Oh, ah, no, sí, es muy pesada. Ajá. Sí, en general se me hicieron cosas muy humanas, ¿no? Como de... Pues hasta, hasta los berrinches se me hicieron así como... De, pues sí, tienen sentido, ¿no? Todo. Y, y tiene lógica que alguien pueda reaccionar si sos un resentido, si estás en este ambiente, si estás bajo este estrés. Sí, creo que está muy bueno.
0: Y por último, un tema completo... Bueno, o sea, también como geek, también cultura pop, pero del lado de los superhéroes, ¿qué tal les pareció la cinta de Black Adam? ¿Cambió o no cambió la jerarquía del poder del universo DC?
3: Pues... Fíjate que... Pues dos, tres. Sí, ¿no? Pues dos, tres. Sí. Me llama la atención porque hay una entrevista en el canal de la botella de Candor que le hizo a, a The Rock uh -huh. y deja muy claro que Superman sigue siendo más fuerte que él, ¿no? Pero se dice, Black Adam está ahí muy cerquita, y me llama la atención porque ya podemos hablar un poquito inclusive de su resultado en taquilla y estoy sorprendido de que no haya sido un gran éxito, creo que esta película tenía todos los elementos para ser un gran éxito taquillero como que tomaron muchas cosas de muchos lados que ya habían funcionado, desde X-Men, Deadpool, Justice League El Escuadrón Suicida y la ponen en la película y funciona es entretenida, es divertida para pasar un buen rato, pero creo que la gente no la está está abrazando tanto como The Rock hubiera querido. Creo que el público en general, porque sí tiene fans, muy, o
0: sea, que están como o sea, sí los he visto como muy interesados y así como activamente como determinados a poner que la película fue como un gran éxito cuando realmente no, o sea, no es como el gran éxito que The Rock esperaba ni el gran éxito que Warner esperaba le está yendo, pues ahí va, pero por ejemplo está como a la par de Shazam y Shazam costó la mitad y Shazam no tenía la roca y Shazam no tenía el uh -huh. cambio de Henry Cavill, entonces como que sí yo siento que no está dando como los resultados que, que Warner o que La Roca sí. estaban esperando. A mí se me hizo una película entretenida, sí entiendo la crítica, o sea, es que está entretenida, pero sí se sienten como varios como clichés puestos juntos. Entonces, sí entiendo como el lado de la crítica que dice, no, pues es que está o sea, porque digo en Rotten Tomatoes la calificación está empodrido todavía, pero a mí sí se me hizo entretenida, pero tampoco se me hizo como, ay wow qué gran película, realmente se me hizo como algo muy meh, como que ni, no la pondría sí. ni, en el top, ni en mi top 5 como de películas de DC, de este universo de DC
3: mire ya nada más rapidísimo quisiera dar El dato, de presupuesto tuvo entre 195 y 200 millones de dólares Los especialistas hablan que para que una Película de estas dimensiones sea rentable Tiene que hacer tres veces su presupuesto ¿Por qué? Porque usualmente Lo mismo que cuesta, insisto esto Lo afirman muchos especialistas Más menos, más menos. Sí, sí. exacto, lo mismo que Cuesta en producción es lo mismo que gastan En publicidad. En marketing. Sí, y en esta ocasión Sí se los creo, ¿no? Entonces simplemente La película te está costando 400 millones de dólares. A eso, súmale que muchas exhibidoras se quedan con la mitad de la taquilla. Por ejemplo, Cinemax y Cinepolis, para una película de este estilo usualmente se quedan con el 50% de la taquilla. Entonces estás hablando que tiene que hacer tres veces lo que costó. Y en este caso costó, insisto, 200 millones de dólares y Box Office Mojo reporta que a nivel mundial hizo 262 millones de dólares. Entonces sí, sí está ah, complicado.
1: Sí. Bueno, entiendo que todavía no se estrena, por ejemplo, en China. Falta, ¿no? Una parte ahí que podría como hacerlo crecer. A mí fíjense que la película me parece que está probada me parece que es una película genérica de superhéroes.
0: Exacto. O sea
1: es que es eso, es una película de la roca no es una película de superhéroes. Da la casualidad que en esta película la roca es un superhéroe, pero es una nueva película de la roca, haciendo de la roca donde no tiene expresiones faciales donde no cambia nada más que es él como con su ceja levantada y ya, y sus músculos ¿no? siento que hubo muchísimas cosas que no tienen sentido me gustó mucho la Justice Society me gustó mucho Doctor Fate esas cosas me gustaron pero siento que no les pudieron dar el protagonismo o oh, oh. creo que le dieron lo justo y necesario a esos personajes como para querer ver un poco más o querer volver a verlos sin que opaquen a la roca porque si sí son personajes que si les hubieras dado un poquito más de brillo la roca queda opacado porque la roca es la roca me llama la atención estos resultados que, que está diciendo Druscox porque pues finalmente el hecho de que La Roca esté en, un, en estas películas tendría que haber sido ese llamado al público general que no tiene ni idea del mundo de superhéroes o de DC o de la continuidad o demás. Lo cual creo que funciona porque es una película autocontenida en, en este país en el que están y con esta dictadura y creo que tocan un tema así como de ah, ustedes americanos nunca vienen a estos lugares y ahora resulta que aquí tenemos nuestros superhéroes y vienen, ¿no? Y mientras tanto no, pero ahí lo de mm. Uh -huh. Entonces es como de no exploran esas cosas porque no se sale de esta cuestión de una película genérica de superhéroes. Donde los putazos están increíbles. A mí me gustó mucho. Creo que eso me mantuvo entretenida. Pero finalmente creo que hay muchas cosas también como sin sentido, como el personaje de Adriana, de su hijo y como todas esas cosas no me terminaron de convencer. Como que me pareció hasta un poco de más. Es como, señora, por favor. O sea, la podrían matar en esta nave y es como... Yo tengo la corona y acá se hace lo que yo digo. Because...
0: Como cuide mejor a su hijo, señora, no lo mande a la guerrilla.
1: Ajá, o sea, si me hizo así como de, meh, okay, señor.
3: O el hecho que la clave o el verso para liberar al prisionero estuviera escrito sobre la tumba o la prisión del mismo, ah. es como, okay. Ajá. ajá.
1: También la situación esta, perdón, ya me voy a ir con spoilers, pero como esta parte en la que están al final y es como que tienen esta barrera azul y están todos esperando y es como de, yo creo que podrían haber con un golpe, haber entrado por cualquier parte y matarlos a todos, pero no, le van a permitir a la señora entrar y decir te voy a dar la corona, dame a mi hijo sabemos que eso no va a suceder Entonces, no, ese tipo de cosas absurdas que te mantienen la película un rato más eh, lo toleras un poco pero siento que, que a costa de, te, o sea, siento que te están dando cosas como por ejemplo la posibilidad de un Dr. fate la entrada de otros personajes, el cameo deja Henry Cavill y, y cosas así que te decís, ok, te voy a permitir esto, porque la pelea estuvo buena porque este
3: Doctor Fate es lo máximo
1: Doctor Fate me gustó, porque Hawkman me gustó y de repente decís, okay, ok no tiene mucho sentido la presencia de Amanda Waller y ya me tiene un poco harta, la verdad, verla en todos lados ahora resulta que manda a todo el mundo <risa> y Superman <risa> es la perrita de Amanda Waller, por favor por favor. Pero bueno, vamos a tolerarlo porque, ok, es una película de La Roca que llama a un público general y entonces dicen, ah, ok.
3: Es la Nick Fury.
1: Es la Nick Fury, este es el nexo con todo el universo y este, este la presencia de Amanda Waller me dice ok, están en este universo no sabemos en qué temporalidad, o sea no sabemos en qué momento aparece esta película, porque también, o sea el hecho como de que aparezca, no sé, es que no me acuerdo cómo se llama, pero la esposa de, de James Gunn, este, y que lo conecten con... Harcourt. Ajá, y como que siento que hubo muchas cosas que eh, más o menos ahí, pero te las tolero. Y siento que es una película que fue algo que no me gustó y acá, acá voy a empezar a pelearme un poco, pero ah, me dio al principio muchos tintes a Man of Steel y esas cosas a mí era como de decir, ay, no, no, no quiero ver esto, no me gusta, pero de repente lo sentí absurdo y decía, bueno, está bien, es Black Adam, no es Superman destruyendo una uh -huh. ciudad. Entonces como que sentí como que era lo último del de Snyderverse, porque además no nos olvidemos que esta película que tiene 8 años tratando
0: de hacerse se anunció Black Adam fíjate es, os, os estaba viendo hace 15 años hace 15 años claro. fue el cast de Dwayne Johnson como Black Adam ah de verdad Imagínate. ah
3: no pues con razón está tan emocionado no pues sí imagínate
1: claro no es que la película habrá costado eso pero imagínate el dinero que ha estado por fuera así, eh, poniendo la roca para comprar a todo el mundo y lograr subir en la escala de DC uh -huh. para poder lograr sacar esta película o sea para mí es como una campaña política. ¿Me
3: entiendes? O sea, ya después de esto, a la presidencia. Sí.
1: Yo creo que a ese punto llegó en el que dijo, ahora sí tengo la influencia y mira cómo tengo tanta influencia que voy a meter a Henry Cavill y vamos a anunciar su regreso en mi película.
3: Y por eso me duele que no le esté yendo como esperaban, porque me sorprende, porque todas estas cosas que hablamos, creo que también la tenía la película de Aquaman y Aquaman fue un gran éxito, haciendo más de mil millones de dólares, literalmente. Y ahorita no,
2: a mí me gustó, yo creo que es una buena película de superhéroes, de hecho tiene coreografías que me gustaron mucho me gusta el personaje de rock, o sea, sí me gusta cómo se ve como Black Adam, creo que sí cuadra muy bien con cualquier universo, o sea, con The Suicide Squad de James Gunn creo que aplica muy bien con Superman creo que queda muy bien, con Shazam queda muy bien o sea, creo que es una jugada en donde sí se podría cohesionar el universo de DC con Black Adam como referente incluso como protagonista, la verdad es que sí lo veo sí entiendo que tal vez uh, la, de repente salta mucho la roca pero creo que funciona, o sea, creo que es un personaje que al final sí le dieron como una backstory padre y que sí puede ser, o sea, sí funciona con otros personajes pues, o sea, también lo veo con Wonder Woman, lo veo liderando no sé, The League of Doom o algo así sí lo veo por ahí, tal vez el problema que yo veo es que, o sea, realmente si sí tiene mucho como de una película de Zack Snyder, me parece que llega muy tarde, uh -huh. o sea, porque creo que es muy contenida. A mí la verdad sí me gustaron los planos, los uh -huh. slow motion porque creo que están bien hechos y están contenidos, o sea, no es como tan largo uh -huh. como los de Zack Snyder. Están hechos de forma épica. La verdad es que The Justice Society of America, fuera de Ciclón y fuera de Atom Smasher me gustaron, sí. porque Ciclón pues nada más está ahí como para sí. verse hermosa. Sí,
0: esos dos están como súper desperdiciados, sí.
2: Y Atom Smasher no, no, la verdad no me dio risa, pero Pierce Brosman como Doctor Fate y Hawkman me encantaron, o o sea, sí me encantó la narrativa que tienen. Cómo se relacionan con Black Adam me gustó muchísimo. O sea, porque sí le da como otro sentido a la película. Y me gustó el plot twist. O sea, el plot twist del demonio. La verdad sí me gustó el... Ya sé. La edición del demonio tan grande así me gustó. Pero siento que ya la gente... O sea, no sé qué tan comprometida realmente está la gente con el Snyderverse. Y siento que esta película sí tiene una visión muy de Snyderverse. Sí. Y ya sabemos que sí tiene sus fans. Pero ya sabemos que no son muchos. O sea, y que estamos viendo que tienen más éxito con cintas que son más originales, que tal vez sí son autoconclusivas, pero que ofrecen algo diferente. Entonces, como que esta la siento muy... Vamos a recuperar el Snyderverse porque es lo que la gente quería y vamos a tener a The Rock y va a ser un Superman sonriente porque Henry Cavill ya dijo que va a ser un Superman más alegre, pero o sea, eso habría funcionado hace 10 años y están llegando 10 años tarde,
3: siento. Uh -huh. Oye, Beca, ¿y tú qué tanto sientes que haya influencia el hecho de que es una película post-pandemia. O sea, porque de repente hablando con gente de las exhibidoras, tanto de Cinepolis como Cinemex, mencionan que ya son pocas las películas, o sea, digamos No Way Home, las que llevan en masa a la gente a las salas. O sea, no sé si eso también influye de que la gente diga ¡Ay, sí me llama la atención! Pero ¿y si me espero HBO Max? O algo así. No sé. Sí. No sé qué piensen ustedes. Yo
2: pienso que sí. Afecta mucho. Lo podemos ver con cosas como Terrifier 2. La secuela esta del payaso asesino loco, que realmente o sea, esa película costó 300 mil dólares. Se hizo con crowdfunding en Kickstarter y solo planaban estrenarla unos tres días. Pero el boca a boca fue tan exitoso, fue tan grande y empezaron a salir los titulares de la película más sangrienta de la última década. Oh, hay desmayos en las salas de cine. Ay,
0: siempre hay desmayos en las salas de cine. <risa>
2: Pero, o sea, ahora la película ya generó casi 10 millones de dólares y ya se está estrenando en otros países como México, como Estados Unidos. O sea, cada vez sí creo que el boca a boca está teniendo un impacto más fuerte porque, como tú dices, Drusco, con tanta oferta, no solo de contenido, sino de distribución, el hecho de que puedas esperarte uh -huh. dos meses, tres meses que llegue a una plataforma de streaming que, de todas maneras, ya estás pagando mes a mes. Entonces, no es como que tengas que pensar en comprar un Blu-ray o un uh -huh. DVD o lo que sea, sino que es como de, ah, pues ya dan tres meses a HBO Max puedo esperar creo que sí influye cada vez más y la verdad a mí sí me sorprende el box office de Black Adam que no haya tenido como más empuje porque ok le estaba yendo mal en críticas pero es un éxito con la gente que lo va a ver tiene 90% de calificación en Rotten Tomatoes
0: pero realmente crees que sea un éxito con la gente que la va a ver o sea porque es que justamente esta parte como de fans que quieren ver como a la película triunfar a, o sea han sido como muy vocales a la hora de apoyarla en Rotten Tomatoes en lugares como Internet Movie Database y todo esto. Igual que las críticas de She-Hulk fueron muy malas por parte de los usuarios, que muchos ni siquiera la vieron, como que también siento que muchos, en el caso de Black Adam, le dieron beneficios a la película, aunque realmente no les haya gustado tanto. O sea, creo que no he visto como muchas personas que salgan de la película diciendo sí, ¿sabes qué? Te recomiendo muchísimo Black Adam, está buenísima, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla al cine. Creo que no he visto que les haya gustado tanto, ni siquiera como a los que dicen que sí les ha gustado. O sea, como que dicen, sí, sí me me gustó, está chida, pero hasta ahí tampoco es como tienes que ir a verla
1: exacto, es que ¿sabes que creo que es una película que cumple es una película que cumple y eso no es suficiente para recomendarle a alguien verla en cine, o sea cuando ya tienes la opción como de vela, pero como solamente cumple no hace falta que la veas en el cine
0: te puedes esperar,
1: te puedes esperar, no, la puedes ver en HBO, entonces no hay problema porque también creo que uno pues va mucho al cine pero la gente realmente no va tanto mm -hmm. al cine, es una salida realmente, ¿no? Entonces, ¿de verdad le vas a pedir a alguien que tome esa salida al cine de una vez cada cierto tiempo para ver Black Adam? Cuando muy probablemente tiene otras opciones, ¿no? O que se espere, ¿no? A lo mejor le decís, ¿sabes qué? Tu ida al cine de fin de año, aprovechala en Wakanda Forever, uh -huh. ¿no? O algo así, pero no en Black Adam. Entonces siento que va un poco por ahí. Porque finalmente sí, sí vale la pena verla, pero si no la ves, no te perdes de nada tampoco. O sea, y la escena post-créditos, que es lo importante la puedes ver en internet y todo el mundo ya sabe que sale Henry Cavill en la película, no es ningún spoiler ya si
2: sí, es más como la promesa de coherencia siento, uh -huh. pero lo que dicen es muy importante porque estamos viendo realmente con el alcance de los fans del Snyderverse o los fans que todavía quieren ver como esta visión que ya vimos que no es mucha porque nos están entregando una película decente buena y no está teniendo la atracción que está teniendo otras películas igual de decentes y buenas buenish,
0: buen como
2: lo abandono o Multiverse of Madness, sí. o sea ellas sí tuvieron como una recaudación muy grande y aquí, y aquí no.
0: Bueno, también es que es UCM, o sea, con que la taquilla del UCM como que es como de cierto nivel para arriba, o sea, por muy x que esté una película del UCM, o sea va a tener que, o sea, ¿cuánto hizo eh, no sé, por ejemplo, Black Widow, que fue una que no le fue como tan bien, que habrá sido como 500 millones?
1: 600 algo así,
0: Ajá. O sea, sí, realmente creo que el UCM ya se maneja como en otros números ¿no? Para el UCM a lo mejor Black Widow fue como bueno, pues no fueron como nuestros mejores números pero si Black Adam hubiera tenido esos 600, hubiera sido como... A lo mejor la conversación hubiera estado en otro De
2: hecho, Black Widow tuvo 400 millones ah, ah. de dólares.
0: Sí, sí, o sea, más o menos sí Pero, o sea, por ejemplo, yo siento que Black Adam es una película muy complaciente. Como que fue diseñada para ser de esta manera. O sea, porque sí tiene cosas como de Snyder, pero no tantas cosas... O sea, como ciertas cosas como en el lado visual. Y tiene como... Hay una pintadita como de la política, pero tampoco es como full Snyder. O sea, tiene como no. los chistes como de... ...ciertas cosas como de Marvel, pero tampoco es completamente como el lado Marvel. Creo que justamente, creo que está diseñada para estar como en el centro... ...para intentar darle gusto a los fans de Snyder... ...a los fans de las películas que quieren algo más de acción. Si quieres un poquito de política, ahí te damos una pintadita. Pero creo que como que no funcionó. O sea, tal vez quisieron como llegarle a tantas personas... ...que realmente sí. nadie dijo, si sí, es la película que tienes que ir a ver... ...y pues por eso no le están recomendando.
1: Es que siento que es tan genérica que tira para todas partes... Sí. y no no se compromete con nadie. Entonces, tenés a los fans de Snyder que dicen, pues no es 100% Snyder porque tengo un Ant-Man gigante que hace chistes estilo Marvel.
0: Es como, ¿dónde están mis referencias bíblicas? ¿Dónde está mi dilema del mal? Ajá,
1: exacto. La tenés, este, ligada, o sea, sí tenés a Henry Cavill, pero no es el Henry Cavill del traje negro. Lo tenés a, a los de... A, al equipo de Amanda Waller que te lo conecta con Peacemaker, entonces te tira la idea de que ok, puede ser un poco más oscuro y como que está conectado y puede irse también este personaje este Black Adam hacia el humor de Suicide Squad, de Peacemaker y ese ese lado y también te tira como de ok, y aún así tenemos nuevos personajes y tenemos un amorío que puede pasar y tenemos una familia y tenemos una historia y es como ok demasiadas cosas y entonces le habla al público general, a los fans de Snyder, a los que les gustó Peacemaker, a los que les está gustando nuevo a lo que le gusta a lo viejo ok para todos funciona
0: y a los fans de terminator no porque también es muy terminator la, la película es muy terminator sí. <risa> Exacto. Hasta el chavito es como John Connor, no es como Edward Furlong, así como en Terminator 2. Ajá,
1: exacto. Totalmente.
0: ¿Saben qué? Sí me gustó, pero como que siento que no fue trabajado como tan bien. O sea, me gustó cómo pusieron al personaje de Hawkman como este héroe así como, no, es que las cosas son de esta manera. ¿Cómo es que los buenos van a matar? Y como en contraste con Black Adam que pues de repente tiene que tomar como decisiones que un héroe tradicional no tomaría, eso me gustó. Pero, por ejemplo, sí siento que me hizo falta un poquito de backstory de la sociedad de la justicia, porque sí me gustó, digo, igual Hawkman y Doctor Fate, los otros dos la verdad sí se me hicieron como un estorbo, pero Doctor Fate y Hawkman se me hicieron muy cool, o sea, verlos en pantalla, las actuaciones se me hicieron muy 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 buenas, pero como que parecían como sacados de la nada, es como sí. y realmente tienen un backstory muy interesante que pudieron haber contado como rapidísimo, como tra... así como le hacen las películas de Godzilla, así de que ponen como recortes de periódico ah, y sí. ya puedes entender que, ah, ok, es que este, este equipo está como desde la Segunda Guerra Mundial y por eso tienen como como estos valores como tan institucionales, ¿no? Como de gringo de antaño. y O sea, eso para mí hubiera tenido un poquito más sentido como darle un poco más de peso a la sociedad de la justicia.
1: Es que siento que um, si se metían en eso, le quitaban poder a el hecho de que es una película de Black Adam. Siento que hubiera opacado un poquito al personaje de Black Adam, porque si, si de por sí una de las cosas más interesantes de toda la película de Black Adam son estos dos personajes, si le das un poco más de, de luz, ya se cae exacto, entonces y, y La Roca no puede quedar atrás ¿me entendés? porque además es su película y mira cuánto luchó por esto, entonces una de las cosas que yo sentí es como de que si se metían en ese terreno tenían mucho que explicar o sea, toda la conversación se iba a centrar ah, ok, y entonces ¿dónde estaba la Justice Society este, en, en estos momentos y en esto y acá y allá y tendrían como que haber a lo mejor pues haber puesto esta película como en una temporalidad y decirte ok, esto sucede en este momento, y tendrían que haber explicado mucho y creo que simplemente se fueron a lo simple, lo sencillo y es como de no te explico nada, te dejo acá y la roca sigue hasta ahí arriba y todo lo dejan abierto como a bueno después te vamos a explicar esto pero si no creo que es darle como más peso, importancia y, y más cosas que explicar que a lo mejor se podrían haber enredado un poco y creo que fueron muy listos en no hacerlo en el sentido de que la conversación se hubiera desviado muy rápidamente y, y yo sentí que por eso no lo hicieron y, y creo que estuvo bien de alguna manera. Sí me quedé con ganas de más, porque aunque te dieron lo mínimo fue lo que más sobresalió.
3: ¿Creen que esto vaya a cambiar una vez más el rumbo de este tan fallido universo cinematográfico? Porque parecía que esta era la definitiva, ¿no? De que era borrón y cuenta nueva no, en muchos sentidos, vamos a rescatar lo que nos sirve y este va a ser el rumbo y este va a ser el, inclusive el tono de este universo. Se anunció que James Gunn iba a estar a cargo y pues al final son gente de números, ¿no? Quizá esto vaya una vez más a cambiar todo.
2: Yo la verdad sí espero mucho de James Gunn como jefe de DC Films y me pareció una buena decisión que hayan decidido dividir el puesto y que James Gunn esté a cargo de la parte creativa y de la parte como de cuestionar la narrativa y que Peter Safran, también un ejecutivo de DC Comics muy, muy exitoso sea quien esté a cargo de la parte ejecutiva y él va a ser no solo el encargado de administrar los dineros, sino también entregarle cuentas a David Zaslav o a Michael De DeLuca y Pam Abdi que son los otros grandes productores de Warner entonces a mí sí me gusta ese plan creo que ese plan funciona muy bien por eso me gusta que tengan como cositas como Amanda Waller, como totems que cohesionan sí. como el universo porque funcionan en cualquier narrativa o sea, si quieres meter a Wonder Woman Amanda Waller funciona, en The Flash cualquier versión de Amanda Waller que sea una maldita, va a funcionar me gusta esa idea porque ya como que te están mostrando que James Gunn sí va a ser importante y que sus historias si sí van a tener más peso o sea el hecho de ver a Harcourt en la película me parece importante o sea me parece importante que si sí den como estos indicios de mira si sí, esto es como la parte del universo que va a ser compartida pero no necesariamente vamos a tener películas que se unan o no al menos en un futuro próximo hasta que James Gunn vea cómo unirlos o sea a mí sí me gusta como esa parte yo sí espero mucho de James Gunn como vamos James Gunn le ha puesto todo porque también soy muy fan de ese cómics o sea yo sí quiero ver triunfar a estas historias.
0: ¿Quieres ver ganar al Cruz Azul?
2: <risa> sí, es como vamos, vamos exacto, sí. entonces ahorita ya llega un nuevo director técnico me emociona que sea James Gunn porque hemos visto que puede hacer cosas, si le dan libertad creativa sería muy emocionante ver qué puede hacer con personajes que son mucho más oscuros, que son mucho más cínicos que se acercan más como a, al humor real de James Gunn eso a mí me emociona mucho mucho, pero bueno sí, o sea como dice Gusco tenemos que ver, ya se comprometieron ya al igual que como dijeron que le van a pedir permiso a J.K. Rowling para hacer más películas de Harry Harry Potter, maldita sea. <risa> le, o sea, es que esa mujer sigue fallando para arriba, o sea, es transfóbica y de todas maneras es como ah, aquí estoy, soy yo, y denme todo su dinero y se lo dan, pero bueno, ese es otro.
3: Es como Buzz Lightyear, si vas a caer, cae con estilo y sigue haciendo dinero.
2: Pero cañón, igual que ram Miller porque, o sea, si algo se comprometieron es estrenar The Flash y Blue Beetle en cines con ram Miller como protagonista o sea, es, entonces, pues bueno tienen ahí como su estrategia bien delimitada y a lo mejor esta película la mandaron un poquito al ruedo como a morir, como bueno, ya tiene 15 años haciéndose, ya nadie espera nada, ya, o sea, tuvo como un desempeño más o menos, salimos tablas.
0: Pues todavía no, pero...
2: Como que recae unos 400 salen tablas. Es que también no entiendo en qué gasta Warner Bros. O sea, de verdad no sé por qué le mete carretadas de dinero a este tipo de producciones y luego se anda quejando de que pierde dinero. O sea, es está muy extraño eso.
0: A mí también me gusta como esto de James Gunn, como director, o sea, porque como que The Rock estaba como metiendo su cuchara así como no, como que yo puedo recomendar a alguien, miren, yo tengo esta compañía de producción y por eso Black Adam era tan importante para él, porque realmente mm. él quería como un puesto o tener que ver con, como con un puesto así Pero la verdad es que yo sí estoy más del lado como de que de James Gunn, la verdad es que me gusta más lo que ha hecho James Gunn, entonces pues bueno vamos a ver cómo se pone el universo de ese en un futuro, porque ya anunciaron que Superman va a ser algo importante, y tengo mucha curiosidad de saber cómo es que James Gunn maneja como un, como un producto así, porque Ajá. siempre lo hemos visto con la comedia en Peacemaker creo que nos entregó cosas muy interesantes de las cuales yo no lo creía capaz, entonces la verdad es que sí tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que hace con el hombre de acero. Pero bueno, este va a haber episodio nuevo la próxima semana ¿verdad? También vamos a grabar otro.
1: Así Yay. es para compensar, el 12 grabamos episodio, saldrá la siguiente semana.
0: Ah, pues es Wakanda forever.
1: Wakanda, Wakanda forever
0: oh, Wakanda está bueno, está bueno, nos salió bien. Entonces el próximo episodio vamos a hablar acerca de Wakanda Forever, entonces no se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en las redes sociales que ya tenemos redes sociales exclusivas del podcast. ¿Me recuerdas cuáles son?
1: Godam Podcast. Así estamos todos juntos en Instagram y en TikTok, que vamos a estar subiendo clips de todos los, bueno, de estos episodios este, de este, del anterior, del de que sigue. Este, Así que no olviden dejar su like, seguirnos, dejar sus comentarios y compartirlos. Y también, bueno, nos pueden encontrar a nosotros de manera individual en nuestras redes sociales, por favor Drusco, tus redes.
3: Yo soy Drusco, en todas las redes como arroba soy Drusco.
2: Beca. A mí me encuentran en todos lados como Beca Salas.
0: A mí me encuentran como Go, el monitor geek o el monitor geek en todas las redes.
1: Y a mí como Clara Badela en YouTube, Instagram y TikTok. Así que nada, nos vemos la próxima para hablar de Wakanda Forever. Yo estoy muy emocionada, muy, muy muy emocionada.
0: Uy. Sí, yo también, le tengo muchas ganas a esa película.
1: La verdad sí traigo muchísimas más ganas de esta película, sí, Namor. Muy bien, nos vemos la próxima, entonces.
0: Nos vemos la próxima. chao Bye.